0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode meines Podcasts Rebecca Trift. Heute habe ich den katholischen Pfarrer Christoph Hinke zu Gast, Leider sind die technischen Voraussetzungen im Fahrhaus allerdings nicht ganz so gut. Aber da es so ein spannendes Thema ist, habe ich mich trotzdem dazu entschlossen, diesen Podcast zu machen. Also Pfarrer Hinke, schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, guten Abend, Frau Frau. Schön.
1: Vielleicht können Sie uns ja am Anfang einmal erzählen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Pfarrer zu werden.
0: Tja, das ist ein längerer Weg gewesen bei mir. Der hat eigentlich in der Kindergartenzeit begonnen. Ich habe immer gerne, wir hatten da so, kann ich mich erinnern, so eine große Spielmatte. Auf denen lagen Bauplötzchen und da fing ich schon sehr früh an, einfach auch Kirchen zu bauen. Oder wenn man mit der Familie auf Ausflügen unterwegs gewesen ist, hat mich immer irgendwie dieses Gebäude mit dem hohen Turm und dem Kreuz angezogen. Und dann sind wir da meistens reingegangen, ob es mit den Eltern waren, die Großeltern oder Onkel, wo ich unterwegs war, das war eigentlich so in den verschiedensten Bereichen. Und dann der Besuch Sonntags des Gottesdienstes war noch so ein Punkt, der wesentlich damit gewesen ist, dass als kleines Kind da wirklich schon eine Begeisterung ja in mir stark wurde. Und dann hat das einige Jahre nochmal geschlummert, so als ich im Jugendalter gewesen bin, die Pubertät und das alles kam. Aber so der erste Gedanke ist eigentlich im Kindergartenalter aufgekommen. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wenn man mich gefragt hat, was möchtest du denn für einen Beruf werden? dass ich da schon von Pfarrer gesprochen habe, weil ich es eben von den Gottesdiensten, die wir besucht hatten, kannte und da irgendwie eine äußere Faszination immer gewesen ist. Das war so in diesem Kindesalter gewesen, dass aus dieser Faszination dann später noch mehr geworden ist, vor allem die innere Faszination, die dann einfach noch dazugekommen ist, ja, war dann so ein nächster Prozess gewesen.
1: Jetzt denken ja bei dem Beruf des Pfarrers viele erstmal nur an den Gottesdienst, aber ein Pfarrer hat natürlich noch viel, viel mehr Aufgaben. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus, beziehungsweise was mögen Sie besonders an Ihren Aufgaben als Pfarrer?
0: Also es ist so, dass ich jeden Tag zelebriere. Das nennt man so, wenn man eben die Messe, den Gottesdienst feiert. Ich habe im Moment in der Pfarrei, wo ich bin, vier Kirchen. Das heißt, es wechselt von Tag zu Tag in verschiedenen Kirchen. Aber es ist so, dass man jeden Tag irgendwo in einer dieser Kirchen die Heilige Messe besuchen kann, die ich dann feiere und würde das schon so als Angelpunkte des Tages nennen. Dann kommt noch das ja private Gebet dazu, dass man auch ähm, sich eine stille Zeit nimmt, wo man immer in der Bibel mal liest, wo man ein Andachtsbuch mal liest, wo man einfach eine stille Stunde, sage ich mal so, für sich hält. Das würde ich auch als ein sehr wichtiger Punkt so für meinen Tag bezeichnen. Dann eben das Beten des sogenannten Previers, das ist das Stundengebet der Kirche, wird es auch genannt. Das ist über den Tag verteilt ein Gebet aus den verschiedensten Psalmen, das wir als Pfarrer, dem Bischof, versprochen haben zu beten und auch eben in Stellvertretung zu beten für alle Gläubigen, die mir in der Gemeinde anvertraut sind, weil die das ja oft zeitlich gar nicht können durch den Beruf. Und dass das bewusst eben auch so ein Verstellvertretungsdienst ist, den ich mache. Alles andere, was es noch so gibt, ist wirklich ja variabel, weitestgehend, also auch nicht alles. Es gibt Gruppenstunden, die wir haben in der Pfarrei wie in anderen Gemeinden auch, was die Erstkommunion betrifft, was die Firmenvorbereitung betrifft. Bei uns gibt es Glaubens- und auch Bibelabende, die wir anbieten, alle in zwei Wochen einmal im Monat also es wechselt einmal ist Bibelabend einmal ist Glaubenskurs ja dann gibt's Bürostunden wo ich bei meiner Sekretärin immer wieder vorbeischaue die eben Dinge erledigt für mich Schreibdienste ausfüllen von Kirchenbüchern ja die verschiedensten Kontakte mit Menschen die Anfragen stellen und so also das ist auch ein Punkt der in etwa ein bisschen feste ist und alles andere, sage ich, ist dann wirklich jetzt an dem Punkt angelangt, wo es absolut variabel wird, was Beerdigungen betrifft, was Gespräche betrifft von Menschen, die ihr Kind taufen lassen wollen, was Hochzeiten betrifft, was Krankenbesuche betrifft, ob die Menschen im Krankenhaus sind oder ich sag mal jetzt zu Hause, das ist auch ein wesentlicher Punkt und auch ein, ja, einfach etwas, was mir wichtig ist, auch der Arbeit hier als Pfarrer. Und so ist es wirklich sehr abwechslungsreich. Ich sage mal, es gibt einen Tag, da haben Sie vielleicht bis 12 Uhr verpflichtende Termine. Der Rest ist dann so, dass ich mir den planen kann. Aber dann gibt es vielleicht den nächsten Tag wieder, wo bis abends um 10 Uhr noch Termine sind, weil es auch den Pfarrgemeinderat gibt, den Verwaltungsrat. Das sind so Gremien in den Pfarreien, die einmal mithelfen, dass die Pfarreiarbeit gut gelingt. Und der Verwaltungsrat, der dann wiederum mithilft, ja, mit allen Dingen, die mit Verwaltung, Gebäude, mit Finanzen und so zu tun haben. Das wird dort dann besprochen. Und da gibt es auch immer wieder mal abends dann eben Sitzungen, wenn die Mitglieder dieser Räte Zeit haben, die ja sonst den Tag über arbeiten sind. Und dann wird es auch schnell mal zehn, manchmal auch halb elf. Manchmal ist es schön, wenn es schon um halb zehn auch wirklich... Ähm, ja an ein Ende kommt. es hängt dann aber auch immer einfach von den Themen ab, die wir haben, was zu besprechen
1: ist. Das äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielseitig, die Aufgaben, die Sie da so genannt haben. Ähm, eine Ihrer Aufgaben ist ja auch, als katholischer Pfarrer die Beichte abzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal das ein oder andere heftigere Geständnis bei ist. Zweifelt man vielleicht manchmal an der Menschheit, wenn man, einen so ja doch privaten Einblick in das Leben der Menschen erhält?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst ist es ja so, dass es das Beichtgeheimnis gibt. Das ist ein Ort und das wiederum ist deswegen auch die Beichte für mich selber wichtig. Als Priester geht man ja auch zur Beichte wiederum bei einem anderen Priester. Und ich finde diesen geschützten Raum wichtig, dass man wirklich dort sprechen kann, keiner hört es sondern nur der Priester und eben Gott. Als Priester sitzt von dem Beistuhl bewusst eben, um Gott eine Stimme zu leihen, könnte man sagen. Und ja, da hört man die verschiedensten Dinge, auch teilweise die schlimmsten Dinge. Was ich manchmal wieder beruhigend finde, ist von den meisten Menschen, die kommen und Gott wirklich Sünden eben bringen in der Beichte, oftmals sind es Dinge, die man entweder von sich selber kennt oder die andere wiederum schon gebeichtet haben. Und das gibt einem... Ja, würde ich sagen, in gewissen Sinne eine Gelassenheit. Nicht, dass das deswegen banal wird, aber so, dass man weiß oder erkennt, es gibt ganz bewusst viele menschliche Fehler, die wir oftmals, ja, die viele Menschen miteinander haben, die uns verbinden. Natürlich gibt es auch gravierendere Sachen, aber letzten Endes kommt es ja nicht darauf an, was ich davon denke, sondern ich darf daher wirklich sitzen, um, wie ich es gesagt hatte, Gott eine Stimme zu leihen. Und von daher finde ich es etwas sehr Tröstliches, dem Menschen, der eben zur Beichte kommt, zuzusprechen. Was ja oft auch, gerade wenn es nicht so schöne Dinge sind, für diesen Menschen wiederum eine sehr große Überwindung kostet, das wieder jetzt einem anderen Menschen, sprich dem Priester, der dort sitzt, zu sagen. Und von daher würde ich nicht sagen, dass ich an der Menschheit zweifle. Wie gesagt, das würde mich eher vielleicht gelassener machen. Aber ich will es auch nicht damit dann abtun, dass ich sage, es ist ja eh alles egal, wir können einfach so drauf loszündigen, in der Beichte wird ja eh alles vergeben. Das wäre auch eine falsche, Sicht, eine falsche Sicht auf Beichte, denn Gott möchte ja schon, dass wir uns ja Mühe geben. Bei ihm zählt aber das Wollen und das Vollbringen durch seinen Segen, wenn der dann dazu kommt, kann eben unser Leben auch gelingen. Aber es erdet uns natürlich auch immer wieder die Beichte, glaube ich, zu wissen, ich bin nicht perfekt. Und in den Augen Gottes muss ich gar nicht perfekt sein. Und wie froh Menschen rausgehen, wenn sie wissen, das sagt mir jetzt einfach jemand auf den Kopf zu im Namen Gottes, ich habe dir vergeben. Also nein, nein, ich zweifle nicht an den Menschen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu hören. Äh, ein weiteres Thema, was mich, aber auch bestimmt viele unserer Hörer, äh, sehr interessiert, ist das Thema Zölibat. Also kein Sex, keine Ehe. Leiden Sie manchmal darunter, nicht so ein Privatleben führen zu können, wie es andere Menschen tun? Also zum Beispiel auch niemals heiraten zu dürfen und eine eigene Familie gründen zu können?
0: Natürlich spürt man, wenn man alleine lebt, auch einmal die Einsamkeit. Das heißt, man sehnt sich nach Stunden, wo man mit anderen zusammen ist oder auch ganz konkret, dass es eben in der Ehe mit einer Frau sein könnte. Ich weiß aber aus vielen Gesprächen, die ich wiederum dann mit einfach Familienmenschen habe, ob es ein Ehepartner ist, ein Kind oder wie auch immer ist, wie sehr man sich zum Beispiel auch in der Ehe wieder nach dem Gegenteil sehnt, dass man sagt, ach, wie schön wäre es, wenn ich alleine wäre, wenn die Frau, wenn der Mann doch nur weg wäre, so ungefähr. Ich glaube, dass es das gibt im Alleineleben und auch im Zusammenleben Momente, wo es nicht so einfach geht. Aber eben auch Momente, wo ich sagen kann, ich fühle auch eine unheimlich große Freiheit mir gegenüber, Gott gegenüber, auch der Gemeinde gegenüber, dass ich weiß, ich bin einfach verfügbar, ich bin einfach da. Natürlich ist es eine Wunde, das will ich auch gar nicht wegreden, und das ist ja auch so. Gott hat uns füreinander geschaffen als Menschen. Aber es ist ganz bewusst ein Akt, den ich setze, den ich dem Bischof versprochen habe, vor der weil verspricht man das Zölibat eben, das, Leben auch ohne ohne Ehe, das Leben in Enthaltsamkeit. Wichtig ist, glaube ich, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen sollten. Die Ehe ist das Höchste, das Beste und das Wichtigste, was für uns Menschen möglich ist. Aber es gibt eben auch von Gott den Weg, ob das jetzt im Kloster ist, als Priester ist oder überhaupt. Es gibt ja auch sonst sehr viele Menschen, die alleine leben. Bewusst auch die Form alleine, ja, aus, also ohne ehelos zu leben. Und ich selber komme ja auch aus einer Familie. Ich habe Eltern, ganz konkret jetzt. Bei mir habe ich auch eine Schwester, in der ich aufgewachsen bin in dieser Familie. Und der Kontakt ist auch mir wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sein ganzes Leben bewusst alleine lebt, sondern ich würde sagen, neben dem Verhältnis zu Gott sind auch Freundschaften sehr wichtig, die man hat, die man pflegt ist die Familie sehr wichtig, der Kontakt dahin.
1: Jetzt äh, gibt es ja immer mehr Austritte aus der katholischen Kirche. Was glauben Sie denn, womit das zu tun hat und was man vielleicht dagegen unternehmen könnte?
0: Denn in Grenzmomenten, in Grenzerfahrungen erlebe ich schon immer wieder, oft auch im Zusammenhang mit Beerdigungen, die Menschen auch im Jahr 2021 sich Fragen stellen, die Menschen sich schon immer stellten. Was kommt nach dem Tod? Wieso gibt es das Leid? Wieso gibt es Krankheiten? wieso lässt Gott das zu? Gibt es Gott überhaupt? Und das stellen sich auch sehr viele junge Menschen, diese Frage. Und um da einfach da zu sein und ja nicht zu hoffen, dass die irgendwie auf schlimme Wege, es gibt ja auch sehr viele Sekten, Esoterik und was es nicht alles gibt, dass die nicht auf diese Wege abdrücken, sondern wirklich das Befreiende des Christentums sehen. Und da glaube ich, dass der katholische Glaube, wenn man sich auf ihn einlässt, oder was heißt, ich glaube, ich habe das wirklich erkannt, dass der katholische Glaube wunderbar befreiend sein kann und dass er nicht immer so gängelnd ist, wie behauptet wird, sondern es ist die Frage, will ich das verstehen? Möchte ich verstehen, wieso die Kirche das so sieht? Und dann ist das nicht so, dass wir einfach einen Katalog haben von tausend Verboten, sondern dann hat schon vieles ja einen Sinn und natürlich gibt es Punkte, die sich, die sich ändern im Laufe der Zeit. Aber die Lehre an sich, der Gehalt des Glaubens, der bleibt gleich. Wir müssen uns als Kirche immer wieder die Frage stellen, wie kann ich das, was uns im Glauben ausmacht, angenehm rüberzubringen oder zeitgemäß rüberzubringen, so wie wir uns jetzt über die neue Technik unterhalten und nicht uns Briefe beschreiben oder sonst irgendwie, sondern das muss ich mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, eben tun. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen die Botschaft ändert, sondern wirklich bewusst bei anderen auch um ja, das Meer des Christentums wecken. Was macht uns als Kirche aus? Was unterscheidet uns als Kirche von der Wohlfahrt oder anderen sozialen Vereinen? Und da gibt es sehr viel. Und vielleicht haben wir es einfach, ja, in der Vergangenheit oftmals zu sehr unterlassen, zum Beispiel über die Ewigkeit zu sprechen. Ich glaube, die Kirche ist ein ganz großer Punkt, in eine ganz große Organisation, deren ja tiefster Kern es ist, die Verbindung zur Ewigkeit zu schaffen, die dann wiederum hier... Auf dem, ja im Leben hier auf der Welt Auswirkungen haben muss. Das muss ich zeigen, wieso bin ich ein Christ, wieso ähm, versuche ich lieb zu sein, also die Liebe zu leben. Aber wenn es dabei stehen bleibt, dann würde es uns als Kirche ja nicht mehr unterscheiden von anderen karitativen, sozialen und guten Einrichtungen, die es ja auch gibt.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich die katholische Kirche in den nächsten Jahren dazu stellt und wie es da mit den Austritten weitergeht. Jetzt heißt es ja immer wieder, dass die katholische Kirche gegen die Verhütung mit der Pille oder mit Kondomen ist, gegen gleichgeschlechtliches Zusammenleben bzw. gleichgeschlechtliche Beziehungen generell. Ich glaube, das stößt vielen Menschen auch echt bitter auf. Ist es denn so, dass Ihre persönliche Meinung immer mit der der katholischen Kirche übereinstimmt, oder haben Sie da auch mal eine andere Meinung zu?
0: Also die Schlagworte, die Sie jetzt genannt haben oder die Reizthemen, die es einfach gibt, kann ich von dem, wie es die Kirche sieht, nachvollziehen, verstehen. Da ist aber auch die Frage, wie gesagt, immer, wie begegnen dann Richter? Versucht man da wirklich sich in Liebe oder in Aufrichtigkeit gegenseitig zu verstehen, oder geht man da schon mit Hass oft aufeinander zu? Und das gibt es auf beiden Seiten. Und das finde ich schade, sondern es ist einfach die Frage, ja, will ich verstehen, wieso es die Kirche so sieht? Und da gibt es, glaube ich, auf alle Punkte die verschiedensten Ansichten, ob die Homosexualität ist. Da ist es natürlich so, dass wir auch als Menschen aufeinander und zueinander geschaffen sind. Das heißt, als Mann und Frau sind wir geschaffen. Und dass wir auch aus der Tradition der Kirche einfach wissen, und auch von Christus selbst, der ja auch über die Ehe gesprochen hat, aber auch aus dem judenbuch dass das immer nur zwischen Mann und Frau möglich war. Und dass ich nur das segnen kann, nach Lehre der Kirche und nach Lehre der Heiligen Schrift. Das heißt aber nicht, dass ich nicht als Pfarrer wahrnehme, dass es Menschen gibt, die anders leben. Aber ich finde gerade ein Zeichen von Wertschätzung, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist es doch, dass ich ehrlich miteinander umgehe und dass ich, wenn Menschen zu mir kommen, sage, du kannst natürlich so leben oder stark Erlaubt es dir ja so zu leben. Das war ja früher auch nicht so. Aber der Staat erlaubt es dir ja so zu leben. Aber wenn du meine christliche, meine katholische Ansicht wissen möchtest, muss ich dir sagen, das geht nicht. Also ich kann dir nicht den Segen geben für etwas, was so nicht von Gott äh, vorgesehen ist. Aber das ist ja dann meine Antwort, die ich auf eine, ja, auf eine Weise gebe, ähm, jemanden, der natürlich in unserem Land frei leben kann. Was aber jetzt nicht heißen darf, dass ich diesen Menschen nicht segnen kann, sondern dass ich die Beziehung nicht segnen kann. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass Gott diesen Menschen nicht liebt. Gott liebt alle Menschen und Gott möchte auch mit allen Menschen in Beziehung treten. Aber es gibt ja Punkte, die ähm, ja vielleicht nicht in Ordnung sind. Ich könnte jetzt dann auch hergehen und sagen, okay, ich liebe zwei Frauen, ich möchte jetzt bitte schön mal zwei Frauen heiraten. Das geht in Deutschland auch nicht. Ähm, und das geht auch in der Kirche nicht, weil wir eben in der Ehe wenn das stattfindet zwischen Mann und Frau, ist ja so, haben die Eheleute, spenden sich das Sakrament gegenseitig und Gott wird sozusagen der Dritte im Bund, verschmilzt die beiden miteinander und die höchste Form ist es dann natürlich auch in der Ehe, wenn Leben weitergeschenkt wird, wenn einfach ein Kind kommen kann. Und diesen Bereich, ja wirklich jemanden zu sagen, der mich fragt, finde ich einfach, ist auch ein Punkt von Ehrlichkeit, denn nehmen wir eine normale Freundschaft, wenn ich eine normale Freundschaft habe, dann gehe ich ja davon auch aus, dass ich alles sagen kann, dass ich ehrlich bin und nicht einfach rumtropse, rumlüge oder sonst irgendwas, sondern einfach so sage, wie es ist. Das wäre bei Homosexualität in diesem Sinne, ähm, ja, einfach, einfach der Punkt. Nicht, dass ich die Menschen verachte. Der katholische Grundsatz ist schon immer gewesen, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Sünder sind wir alle und wir sind alle von Gott geliebt, aber es gibt gewisse Taten, die wir Menschen eben tun, und die Gott nicht liebt, und da möchte er, dass wir bewusst auch uns ändern. Und wie gesagt, ob das jetzt ist, dass es nicht geht, dass ich zwei Frauen heirate oder eine Frau zwei Männer heirate, dass ähm, zwei Männer oder zwei Frauen eine eheähnliche Gemeinschaft eingehen, das, das geht nicht. Aber ich glaube, wenn man es verstehen möchte, einfach vom Zuge, aufeinander zugeordnet sein, vom, Unserem, ja, es ist schon unser ganzer Körper, der menschliche Körper ist ja so aufeinander zugeordnet auf Mann und Frau und nicht Mann auf Mann. Da muss man nicht erst Christ sein, um das irgendwie um, zu sehen oder erkennen zu wollen. Natürlich, wie gesagt, es gibt diese Menschen, das ist klar. Es gibt auch andere Menschen. Es gibt die verschiedensten Menschen, aber wenn jemand wissen möchte, wieso ich so sehe, versuche ich es einfach auf diese Weise zu erklären, was für den Punkt Homosexualität ist.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Denkweise auch zu mehr Austritten aus der Kirche führt. Schließlich geht es meiner Meinung nach darum, glücklich zu sein im Leben, egal ob das jetzt mit Mann oder Frau ist. Aber ähm, dieser Podcast soll ja auch einfach mal die Meinung der katholischen Kirche bzw. eines Pfarrers darstellen und ähm, deshalb auf jeden Fall danke für Ihre Meinung. Und jetzt kommen wir schon zur Schlussfrage des heutigen Podcasts. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen wollten, müssten, wie auch immer, was würden wir denn dann Ihrer Meinung nach unternehmen?
0: Wenn es ein Tag wäre, wir würden uns treffen. Ich hätte morgens den Gottesdienst, glaube ich, würden wir erstmal den Gottesdienst miteinander feiern. Und dann hoffe ich, dass es ein Tag wäre, der recht frei ist vom Programm her, ja, dass ich Schulunterricht habe oder sonst irgendwas. Natürlich wäre das auch schön, wenn wir uns das alles anschauen könnten, miteinander ja eben machen könnten. Aber vielleicht wäre es einfach schön, nach diesem Gottesdienst, den man zusammen gefeiert hat, raus in die Natur zu gehen und in der Schönheit der Natur Gott versuchen zu erkennen. Sei es durch Wandern, durch Fahrradfahren oder was auch immer. Die Bewegung ist ja auch wichtig. Ich meine, der Pfarrerberuf ist schon auch in vielem Kopf lastig, in Anführungszeichen will ich sagen. Und da tut es auch immer wieder gut, wenn man raus in die Natur geht. Und in der Schönheit der Natur, finde ich zumindest, kann man Gott wunderbar erkennen. Und das würden wir, glaube ich, miteinander machen. da Wo ich im Moment bin, in der Mitte Deutschlands, im Vogelsberg, ist eine wunderbare Landschaft. Und da gibt es viele Punkte einfach in der Natur, ins Gespräch miteinander zu.
1: Schön. <lacht> Natur klingt auf jeden Fall immer gut. Ähm, genau, da wäre ich dann auf jeden Fall dabei. Danke auf jeden Fall ähm, für die ehrlichen und ja, doch auch spannenden Einblicke in den Fahrberuf. Und äh, danke, dass Sie heute mein Gast waren. Danke
0: Ihnen auch. Und auch für die ehrlichen, offenen Fragen, einfach das, was unter den Nägeln brennt. Und danke sehr auch. Hat mich sehr gerne gemacht. Danke,
1: okay, tschüss.
0: Tschüss, Gottes Segen.